0: Olá, você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte onde saúde, boa forma e estilo de vida são prioridade. Eu sou Rodrigo Polesso e nosso grande objetivo aqui, como você já sabe, com esse projeto é o de tirar você da grande bolha que tem por aí e te proteger aqui com informações corretas e base tudo de base científica sobre todos esses temas, né? nutrição, saúde, emagrecimento estilo de vida para que todos que procuram por informações corretas, atualizadas e descendenciosas possam achar refúgio aqui na Tribo Forte. Se você tem amigos né, ou familiares que tirariam um proveito desse nosso papo aqui, por favor, indique os podcasts a Tribo Forte para eles, sugerindo que eles comecem principalmente no episódio número 1 e sigam aí em diante, ok? Nesse momento aqui, nós estamos no episódio número 23 e tudo isso aqui é gratuito, ok? Hoje contamos com a participação especial da Patrícia Aires, a rainha do low carb e como ela é conhecida na internet para falar com a gente sobre um assunto chave que é a relação que as pessoas têm com a comida. A Patrícia... Ela é estudante de nutrição e também é mais uma lutadora que propaga informações verdadeiras sobre alimentação e estilo de vida. Ela também é uma colaboradora lá da Tribo Forte. O pessoal que participa do fórum da Tribo Forte sabe que a Paty está sempre lá super ativa e sempre respondendo as dúvidas do pessoal e colaborando lá. Além disso, ela posta praticamente diariamente receitas muito criativas e deliciosas dentro do portal da Tribo Forte lá para os membros VIP. Então é sensacional, ok? Então muita gente já conhece ela e vai estar tá bastante feliz em ver ela participando aqui desse podcast. Olá, Paty, Tudo bem com você?
1: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, doutor Souto. Boa tarde, ouvintes.
0: Que ótimo. Doutor Souto, tranquilo?
2: Tudo tranquilo.
0: Tudo ótimo. Agora uma observação rápida. A gente teve alguns probleminhas de áudio na gravação deste episódio... Mas não se preocupe, apesar do, do áudio variar um pouco em qualidade, ok? É, toda a informação não foi perdida. Você vai ainda poder acompanhar toda a informação na sua íntegra, ok? Então desculpa um pouquinho pela qualidade do áudio que vai variar um pouquinho, mas no mais tá tudo certo. Seguinte, a gente vai falar então hoje bastante sobre essa questão de relação da comida, a parte emocional, e vocês já vão entender por que, que eu trouxe a Patrícia aqui para participar com a gente, ok? Agora, antes de a gente partir para esse tópico tão assim tão aclamado, que essa relação não é tão complicada e tão importante, vamos fazer a pergunta da comunidade como de praxe, é um assunto que não tem nada a ver com esse tema, ok? Que é um bônus, que a gente pode ter uma resposta legal pro pessoal que tem esse problema. E é um problema bastante comum, já adianto, tá? A pergunta vem da Fátima Oliveira. Ela fala o seguinte é muito bom, parabéns, minha única queixa é sobre a constipação intestinal que eu tenho sofrido eu marquei uma consulta com um gastro tô até pensando no que ele vai falar sobre meu estilo de vida alimentar, tirando isso nada a reclamar, então a pergunta apesar de não ter nenhuma pergunta explícita eu peguei isso aqui pra falar um pouco de constipação intestinal, principalmente as pessoas que decidem começar a mudar o estilo de vida alimentar e começam a comer corretamente, né? É, Dr. Soto, eu tenho certeza aí que você é, deve ver diariamente casas Sim, tá vendo no teu, no teu consultório também, pessoas que reclamam essa questão da constipação intestinal, quando começam uma alimentação baixa carboidrato, mais alta em gordura, você podia falar um pouco mais sobre isso, talvez as causas, e talvez o que, que pode ajudar nisso aí, se é um período de adaptação ou não?
2: É uma coisa relativamente comum, uh, e a primeira coisa que eu gostaria de, de dizer para nossa ouvinte, eu sempre digo isso para todo mundo quando vai lidar com, com médicos profissionais de saúde, Uh, se a pessoa chegar no seu médico no gastro e dizer assim eu estou fazendo uma dieta paleo ou estou fazendo uma dieta low carb uh, isso basicamente é pedir que o profissional uh, fale mal critique é. praticamente ele expulse do consultório a forma certa de fazer isso é olha ele pergunta como é que é a sua alimentação a ah, minha alimentação é uma alimentação focada em alimentos naturais ela é uma alimentação que tem bastante uh, salada bastante vegetais que contém peixe, frango carne, ovos, enfim, eu tento comer aqueles alimentos que são alimentos naturais, integrais se a pessoa falar assim vai receber elogios do médico e ela vai estar falando a mesma coisa porque eu acabei de descrever uma dieta low carb Tá certo? Ah, Então, não cometam esse erro crasso, esse equívoco de dizer para um médico que não sabe o que é uma dieta low carb que você está fazendo uma dieta low carb, porque ele vai achar que você come exclusivamente ovos com linguiça e bacon e carne o tempo todo, várias vezes por dia, tá certo? Ah, Bom, dito isso, se realmente você come só carne e ovos com linguiça e bacon o tempo todo, isso é uma coisa que pode provocar constipação. Então, eu acho que uma alimentação rica em vegetais pode ajudar. Eu eu costumo mostrar para os pacientes no consultório, eu eu viro para eles e mostro a postagem que eu tenho lá no blog sobre vegetais de baixo amido, para mostrar que um bom refogado de de vegetais de baixo amido é uma coisa que pode substituir uma refeição. Ali vai ter bastante fibra solúvel, que é uma coisa que ajuda. Existe e acho que a Patrícia vai poder também comentar sobre isso, é um assunto que ela gosta. Existem uh, controvérsias na literatura sobre qual é uh, a importância da fibra uh, na constipação. Tá? Porque existem alguns estudos que sugerem que fibra demais também é uma coisa que constipa. Especialmente se essa fibra for fibra insolúvel, celulose no caso, né então coisas como farelo de trigo, coisas como uh, uh, enfim, farelos, uh, uh, muitas vezes eles acabam uh, podem dificultar o trânsito intestinal ao invés de facilitar. E ao contrário, a gente ouve também de alguns pacientes que quando começa uma dieta low carb tem diarreia. Tá? Por quê? Porque a gordura ela tem um efeito laxativo. Tá? Então às vezes focar em boas gorduras, é, e o exemplo que a gente dá é abacate, azeite de oliva, né? consumir essas coisas em uma quantidade um pouco maior pode não só justamente ajudar no no sentido de ser bem saciante, mas também de lubrificar o intestino, digamos assim. Queria saber o que que a Patrícia pensa.
1: Olha, umas vezes eu já andei questionando as pessoas, tipo assim, o que é constipação? eu estou constipado, mas o que é constipação? Ah, eu não estou indo no banheiro todo dia. Mas isso não é um sintoma de constipação, porque muitas vezes as pessoas não entendem que elas estão comendo menos, elas podem ir menos ao banheiro. A questão da constipação ou não é a consistência fecal, sabe? Então, assim precisa se observar isso antes de falar assim, então vai, né, tá tudo travado, né? não Não é assim. Então, às vezes é simplesmente. A pessoa está comendo uhum. menos, você vai menos ao banheiro, normal. Essa coisa de ter que ir ao banheiro todos os dias, é, não, não, não dá para afirmar que é, que é uma coisa certa, que é verdade. Falando, então, se tem mesmo constipação, então aí a história é outra. Então tá, eu tenho constipação, fezes é muito duras, é difícil de sair, é ruim. Então tá. Aí precisa observar como tá a questão das fibras, né? Mas muitas vezes, tenho visto assim, que na grande, eh, uma, uma grande maioria mesmo, a questão envolve mais ah, as gorduras. Porque infelizmente, a gente passou anos de lavar cerebral, que fala, não pode comer gordura, não pode comer gordura, não pode comer gordura. A transição das dietas, da dieta comum para a dieta forte, né, quando você tira carboidratos, tira açúcar e tal, a microbiota intestinal já sente então, já é natural ou ter constipação ou mesmo é ter diarreia. Tem muitas pessoas que o intestino, ao invés de, de prender, de constipar, não, ele solta. Mas, então, observou isso. Não está evitando as boas gorduras? Porque muitas vezes isso acontece. Então, às vezes, a, às vezes, a partir do momento que se acrescenta lá um abacate à noite ou, ou, ou mesmo um óleo de coco... Com um coco coco ralado, alguma gordura boa, coloca mais azeite, refoga um pouco mais com manteiga, usa um bacon. Já resolve, muitas vezes já resolve. Às vezes, ficar atento também na questão da da água e na questão do sal também, porque todos os dois ajudam muito na motilidade intestinal. E ter um pouco de paciência porque as coisas normalmente entram nos eixos. grande maioria dos casos, é tudo uma questão de ajustes e tudo assim entra nos eixos.
0: É, são várias coisas que influenciam né? A gente pode estar tá tentando responder isso de forma geral, né? Mas claro que, observando o que a pessoa em si está fazendo, seria mais fácil apontar, talvez, uma causa provável ou não. A gente tá tentando fazer um comentário mais geral e, pelo que você está vendo, a ciência também já viu isso, né? Você vê menos fibra ou mais fibra, ambos podem causar problema de constipação. É, né? e a... Uh, uh...
2: Eu eu diria, assim, que também, como disse a Patrícia, varia um pouco pela pela flora intestinal de cada um e essa flora vai mudando de acordo com aquilo que a gente come, né? Então, todos nós que já somos aí low carbers de, 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 de anos, né? Talvez, se nós pensarmos lá no início, o intestino realmente dá umas mudadas, às vezes constipa um pouquinho ou fica meio solto, e com o passar do tempo uh, se habitua e volta a funcionar normalmente. Então eu acho que qualquer mudança mais drástica da alimentação, seja ela em que sentido for, pode alterar tanto para constipação como para a diarreia, dependendo da, da flora intestinal de cada pessoa. uma uh, Duas dicas que às vezes podem ajudar, Uma delas é o uso de semente de chia. né? A chia é uma sementinha que, se vocês olharem nas tabelas, ela parece que tem muito carboidrato, mas quando a gente olha a fibra, praticamente todo o carboidrato da, da da chia é fibra. Então, a gente descontando o carboidrato, ela é uma sementinha bem low carb, com um perfil nutricional interessantíssimo, rica em ômega 3, rica em proteína, e a a fibra que ela tem é justamente essa que nós comentamos, a fibra solúvel. Tanto é verdade que a chia é uma das únicas sementes que não precisa ser processada, não precisa ser moída para ser digerível pelo ser humano, porque o tipo de fibra dela é solúvel. Então a chia, bota num copo, mistura com um pouquinho de água, deixa parado uns minutos, forma uma espécie de uma gelatina, aquilo pode ser misturado no iogurte. Para muitas pessoas o uso diário, assim, de uma colher de sopa de chia dessa forma, duas vezes por dia, ajuda muito. A outra dica é um assunto que nós já tocamos num podcast passado, que é o amido resistente. É uma outra coisa que para algumas pessoas ajuda e para outras não. Mas realmente alguns leitores do blog relatam que depois que começaram a usar um pouco de amido resistente, o intestino passou a funcionar normalmente de novo. O importante do amido resistente é lembrar que ele deve ser utilizado Uh, aos poucos, tá? não é começar com quatro colheres de sopa de, de, de fécula de batata ou com uma banana verde inteira não, vamos acrescentando um pouquinho até ver a quantidade que ajuda no intestino sem dar um sintoma excessivo de gases por exemplo, e se a pessoa sentir que está ajudando eu acho que ela pode continuar, segue nesse caminho caso contrário uhum. uh, bom, vamos tentar mais uma dessas outras alternativas que a gente citou
0: Vale, sobre esse assunto, recomendo que o pessoal volte para ver. A gente fez um episódio inteiro falando de probióticos e pré-bióticos, tá? É um episódio recheado desse tipo de assunto e é muito interessante. Se você cuida da sua flora intestinal, da microbiota, aí você pode resolver também esse problema de intestino. Mas é legal, eu acho que fechou essa pergunta à comunidade, deu uns inputs legais, eu acho que o pessoal vai tirar coisa útil a respeito disso. E agora eu quero partir para a parte principal do podcast, que é essa questão da relação emocional que nós temos, seres humanos, com a nossa alimentação, comida, né? E não tem como fugir disso, né, pessoal? Porque a alimentação é uma coisa que a gente faz todo dia, várias vezes por dia, né? Então é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar com. Agora, por que, que eu chamei a Patrícia para falar hoje? Por o seguinte... A gente tava falando um tempo atrás, né? Tava falando no, no WhatsApp, que ela vai parte da tribo forte, do grupo lá. E daí ela postou um texto que eu vou ler pra vocês agora. E esse texto eu guardei, né, Patrícia? Como eu te falei, eu guardei esse texto e falei assim, ó, isso aqui pode ser assunto pra um podcast futuro. Então vai lá. A Biaspa, ela escreveu o seguinte: Eu já fui, eu já fui obesa, e toda pessoa obesa ou com extrema magreza tem uma relação doente com a comida. A questão, penso eu, é que comer não simplesmente é um ato de se nutrir. É um ato de prazer. Tem que ser encarado assim, sem culpas, sem problemas, sem problemas em comer coisas gostosas. Isso de tudo que dá prazer é pecado, é religião. As pessoas encaram assim, se deu prazer, não pode. Morro de dó. Somos seres movidos por desejos, não adianta negar. É preciso aprender a lidar com isso. Uma alimentação correta me permite o prazer de cozinhar de forma mais saudável, sem me penalizar e com satisfação. Olha só... Foi muita coisa que ela falou aí, e ela vai falar um pouco mais de experiência, né, Patrícia, também da tua própria experiência, eu acho que muitas pessoas se conectam quando a gente compartilha um pouco mais da nossa experiência pessoal, então muitas pessoas vêm dizer: ah, olha só, eu tô realmente nessa situação, eu também estava nessa situação, né, então é, eu vou fazer uma pergunta mais, mais direta agora a gente começar a discussão sobre esse assunto, ok, Patrícia? Muitas pessoas que estão aí acima do peso, querendo muito emagrecer, elas se dizem aí viciadas de carteirinha em, em certos alimentos, certo? Seja chocolate, seja pão, seja massa, ou o que é que seja. Eu mesmo já falei no passado, eu era viciado em doce de qualquer tipo, né? Eu não passava nenhum. Agora, eu tenho certeza que você também já teve alguma coisa semelhante na tua época, talvez antes de descobrir a luz da alimentação, certo? Então, na tua opinião, qual que seria a melhor forma de de a gente começar a encarar esse problema, essa relação doentia, como você falou, com a alimentação e vencer esses pequenos vícios que a gente tem e começar a a quebrar esses vícios e começar a equilibrar as coisas. Qual seria o primeiro passo que você acha para uma pessoa que está nessa situação atualmente?
1: Bom, qualquer relação doentia, ela precisa primeiro dessa consciência de que ela é doentia para depois né, a gente poder entender o processo. Aí, então, assim, eu acho que a primeira coisa que precisa acontecer é entender o que é que está te fazendo uhum. mal. Assumir que é uma relação de vício, assumir que é uma relação doentia com a comida e entender o que é que está te fazendo mal. Quando a gente admite que o que está fazendo mal, olha, eu sou viciada em açúcar, sou viciado em pão, uhum. sou viciado em carboidrato e tal. Você já diagnosticou aquilo que precisa ser evitado. Então, fica mais fácil entender o problema e fica mais fácil você atacar o problema. A gente ouve muita gente falando... Nossa, não vivo sem pão. A gente vive sem pão, sim. Tenha calma. Mas as coisas... né Tem como substituir. Você... Tá, não vivo sem sem pão. Então vamos fazer uma substituição de um pão... Que ele não vai te deixar viciado. E aí você vai poder comer... Você vai poder educar o seu cérebro... Que ele vai entender que a partir do momento agora... É aquilo ali que ele vai ter. E não mais o que ele tinha antes. Tem que ter paciência... Tem que ter calma, tem que ter perseverança, os grupos de apoio são muito bons, por isso que o fórum é tão legal, que a gente, as pessoas chegam lá e desabafam e falam e trocam ideias, e você vê que você não está sozinho, que não está sozinho passando por isso, que são outras pessoas também que têm os mesmos problemas. Então, assim, é muito gostoso ver isso, buscar apoio, buscar ajuda e se manter firme no propósito. Porque quando se retira. os carboidratos, os açúcares... a gente sabe que eles têm esse esse poder viciante mesmo... a gente sabe que eles eles viciam... vai ter síndrome de abstinência como qualquer outra droga... entendeu? e vai vai, vai ser fácil? não, não vai ser fácil... mas quando você tem uma possibilidade de uma dieta... que é muito mais prazerosa... que não é é restritiva... né? que você pode comer coisas com prazer você pode cozinhar, a história muda de figura, né? Porque não é só não pode, não pode, não pode. Olha, não pode isso, mas agora você tem essas opções, você tem esse outro caminho, que é muito melhor do que o outro caminho que você estava tomando. Então, primeiro, acho que é por aí, é tomar consciência daquilo que está te fazendo mal, se informar, porque com informação a gente a está gente armado, a gente está munido, né? E identificar aquilo, olha, se aquilo ali que é o vício, encara aquilo realmente como vício e não vai para aquele lado. Ainda mais se você tem outras substituições, outras formas, outras maneiras de, de comer, que é muito, que é muito gostoso, muito saudável, só vai te fazer bem. E aí, quando a gente começa a, a, a encontrar nesse, nesse estilo de alimentação, você fala, puxa. É tanta coisa boa, é tanta coisa legal, olha, eu não preciso mais ficar dependendo de, de, de doces assim, ou de açúcar, ou de chocolate, igual mesmo você já falou, né, é, dá para dá dá ter uma alimentação prazerosa comendo comida de verdade, comendo uma alimentação forte, sem, sem eu ficar me punindo, né, sem eu ficar, nossa, olha, agora eu, eu, eu posso comer bacon, será que eu posso mesmo? Mas é até quanto? E isso é uma uma coisa muito engraçada que a gente ouve, né? Quanto? Todo mundo quer saber. Posso abusar? Né? A questão do limite, né? A a pessoa que é obesa, ou ou extremamente magra, que não tem essa relação legal com a comida, ela sempre vai para isso. Posso quanto? Ela não sabe nem perceber, ela não consegue nem perceber a vontade dela de comer e a satisfação dela de comer.
0: A gente é perdeu a coisa. conexão, né? A gente perdeu a conexão com que a gente tem com a nossa própria apetite, sensação de apetite, e por vários motivos, né? E uma das grandes coisas que a gente fala, que é um pilar, basicamente, tudo que a gente fala aqui é o foco em qualidade, não em quantidade. Só que as pessoas que você falou, elas estão aí ainda com esse... Porque todo mundo fala em quantidade. Então as pessoas estão aí, ah, tá, eu posso comer, mas quanto? Ilimitado? Ou não? com Quanto quantidade, né? Mas antes de falar mais sobre isso, essa você chamou dessa relação, uma relação doentia entre a pessoa e a alimentação. Como, você pode falar um pouco mais sobre isso? O que, que você acha que é doentia? Como que é? Você fica meio refém do apetite, da gula, isso?
1: Eu acho assim, são lá, sei lá, 40 anos né, de, de lavagem cerebral, do, do não pode, não pode, não pode, né? Isso, gordura não pode, isso engorda, aquilo e tal. Tá, é, é muito tempo de lavagem cerebral e as pessoas ficaram reféns também, né? E Sim. a gente sabe que os carboidratos viciam, Uhum, a gente sabe que que, que que eles eles lá eles estimulam os receptores opioides do cérebro então você imagina você virar para um viciado e não pode não pode uhum. Isso. é a mesma coisa de falar você fica pensando naquilo o tempo inteiro e gente comer de três em três horas você pensa em comida o dia inteiro Uhum. Coitado de, sabe, coitado de nós
0: <risos> Exatamente, e tem dois grandes motivos né? Um, você já falou, carboidratos É comprovado que carboidratos refinados Processados, aí pão, massa, doce, etc sucos açúcar Tudo isso aí, vicia Tudo isso vicia, então as pessoas ficam A pessoa que fala, sou viciada em pão, pode ser que ela seja de fato Eu sei. Só que o lado bom disso é que não é, uma, não é um vício tão forte como outros que a gente conhece o segunda, A segunda coisa Que piora esse ciclo aí é que a gente sabe que esse tipo de carboidratos, eles são muito é, pobres em valor nutritivo. Ou Sim. seja, você acaba de comer ele, você não nutre o corpo, apesar da quantidade que você come, ele causa todo aquele impacto hormonal que a gente fala direto. Então você sente realmente fome a cada duas, três horas, né? E aí, isso só alimenta a frequência que você come ou só alimenta isso o risco. Então, você...
1: né? Isso estimula a sua compulsão. Então ao invés de ajudar... Isso piora consideradamente, porque a pessoa vai ficar pensando só naquilo, só em comer, comer, comer.
0: É, mas a, assim, a pessoa que está na situação agora, que ela está acima do peso, ela não consegue assim comer... Dois, duas horas, ai, minha glicemia, ai, tô ficando tonto, já preciso comer um pão, preciso... Né? Isso é, é realidade de muita gente. Eu acho que Sim. o ponto aqui é, é legal a gente falar com essas pessoas que estão nessa situação. É, o que que você sugere, o professor também, eu tenho certeza que você liga com esse tipo de coisa, com uma pessoa que está assim, o que que você sugere como primeiro passo, digamos, para quebrar essa relação e começar a andar no caminho certo? Os passos básicos... Desculpa, fala eu, assim. Não, gente,
2: eu, eu acho que a Patrícia tocou num ponto crucial ali antes, quando ela disse uh, da, da relação de culpa com a comida. Uhum. No momento que a gente consegue explicar para a pessoa que o foco primário não é em calorias, e sim na qualidade, que se a pessoa escolher alimentos que são mais pobres em carboidratos, ela vai ter naturalmente uma saciedade maior e esse tipo de alimento não dificulta a perda de peso, da mesma forma que um alimento rico em carboidratos dificulta, tá? a gente pode começar a fazer com que a pessoa num primeiro momento faça o seguinte, e isso eu já vi a Patrícia várias vezes respondendo lá no blog e eu também respondo, mas o que que eu faço, eu sinto fome a gente responde, então como como? Como? Assim, a solução para a fome é é comer. né? Ah, mas se eu comer, eu vou engordar. Não, se você comer as coisas erradas, você vai engordar. Aí, à medida que a pessoa vai vendo que comer pode ser uma forma de matar a fome, sem que isso, simultaneamente, impeça ela de perder peso, bom, isso cria uma sensação de liberdade que essa pessoa nunca experimentou na vida. Dá uma
1: segurança boa, né?
2: E aí depois sim, num segundo momento, depois que a pessoa já viu que ela ainda que ela esteja comendo coisas que não são ruins, né, coisas gostosas e ainda assim perdendo peso, bom, aí a pessoa começa a relaxar e se abrir para a possibilidade de que ela possa ver qual é a real saciedade dela e ver se aquilo é fome ou se é um hábito de, de comer de duas em duas horas. Uh, tem uma postagem que eu fiz anos atrás, 2012, tá? uh, quando eu recente tinha lido o Pure, White and Deadly, uh-huh. o livro do...
0: Uh, ah, não, é do... Não, não, Joutinho. É, Joutinho. Uh, é, esqueci, Yudkin, tá? E aí eu traduzi
2: uh, um, um parágrafozinho que eu vou ler aqui para vocês, que eu acho que vocês vão achar relevante. Então ele diz o seguinte, o ser humano tornou-se cada vez mais hábil em separar desejo e necessidade a tal ponto que a satisfação desenfreada do desejo tornou-se desastrosa para o indivíduo e para a espécie. As pessoas sempre desejaram alimentos doces, porque gostavam dos mesmos e, enquanto os únicos alimentos doces a que tinham acesso eram frutas, ao satisfazer seu desejo pelo sabor doce, as pessoas automaticamente satisfaziam a sua necessidade de vitamina C e outros tantos nutrientes. Porém, uma vez que o ser humano passou a fabricar a própria comida, especialmente após o desenvolvimento da tecnologia para o refino do açúcar e da farinha e a manufatura dos alimentos, adquiriu a capacidade de separar a doçura e o conteúdo nutricional. O que as pessoas desejam desvinculou-se do que elas precisam. É é perfeito, esse parágrafo
0: é é inesquecível para mim. Muito bom, muito bom. É, e, pessoal, então, é, falando ainda da questão da primeira coisa as pessoas fazerem, né? É, a, a, primeiro, o que eu diria para as pessoas, assim, focar... A pessoa que está viciada em, seja lá qual for o alimento, e está acima de peso, e está com fome toda hora, eu diria primeiro focar na qualidade, como a gente falou. Assim, esqueça quando, quando que eu vou comer, quanto que eu vou comer... Assim, pensa assim, foque na qualidade. A partir do momento X, que seja agora, você começa a se alimentar de alimentos verdadeiros, de acordo com a alimentação forte, que a gente sempre fala aqui. Então pensa a qualidade. E comece a comer essas coisas corretas sempre que você tem vontade. Tá com fome? Come, mas come as coisas certas. É, a gente tem visto, né, pela experiência, pela, pelo que a gente vê na ciência também, que com o tempo o teu organismo ele começa a restabelecer o correto funcionamento aí do apetite, da saciedade. Né? E com o tempo, depois que você faz isso, você começa, o teu organismo começa de fato a funcionar melhor em, re- em relação ao apetite, à saciedade, e tudo fun- funciona, é, volta a funcionar de forma correta e natural. Você vai passar a comer somente quando tem fome, você vai ter fome mais infrequentemente, porque você vai estar tá nutrindo seu corpo mais. Então, acho que o melhor e mais assim, indolor, método de você quebrar. Não é se punir e parar de comer por longo período de tempo, assim para passar fome, etc. Mas realmente comer quando você tem fome, só que fazer uma mudança de qualidade que você come. E não na quantidade, que é o que a gente fala o tempo inteiro tempo inteiro. Imagina um estilo de vida onde você não pense mais nunca enquanto, na quantidade em quanto você come, mas sempre pensa no que você come. Sempre pensa no que tipo de de alimento você vai se alimentar e esquece toda essa prisão que a gente vive de quantidades. E é esse basicamente, é a promessa, na verdade, desse estilo de vida alimentar, né? Que você foque na quantidade e todo o resto o seu corpo está preparado para lidar. Então a quantidade vai ser automaticamente regulada pelo corpo. Então esse é o o objetivo que você quer chegar. E o primeiro passo, na minha opinião, é focar já de cara na qualidade da sua alimentação. Eu acho que esse é um primeiro passo bastante indolor ainda. Ainda outra coisa que eu tinha notado aqui, que o pessoal fala, ah, eu não consigo viver sem pão. Eu já vi quanta gente falar isso, né? Quanta gente falar isso. Ah, eu não consigo viver. Eu sei que eu não consigo, essa dieta não é pra mim, eu não consigo. Ou pão ou chocolate. Bom, a prova, né, pessoal, a prova disso, né? Primeiro, o pão só foi inventado recentemente na história do ser humano, certo? Por milhões de anos, literalmente, o ser humano viveu muito, muito bem e você tá aqui hoje porque esse ser humano viveu bem e não existia pão. Então, não tem pessoal. questionar aqui, que o pão seja uma coisa essencial ao corpo humano. Ele simplesmente não é. Então essa questão de você estar viciado, não conseguir viver sem pão, isso está de fato só na sua cabeça, ok? Agora, eu acredito que se você não comer, você vai se sentir mal, por vários outros fatores. Mas uma coisa é certa, o corpo humano ele não precisa, não é um nutriente essencial ao corpo humano. O pão, ou chocolate, ou qualquer alimento específico que seja, né?
1: A nossa relação com comida, ela é afetiva. Isso é impossível não ser, né? a gente começa é, falando de amamentação, isso aqui é uma coisa mais íntima do que isso, ela é afetiva, mas não significa que é o sentimento que tem que te direcionar, ao é o contrário, né? a gente tem que conseguir controlar essas, essas, esse tipo de coisa.
0: E ansiedade, Patrícia, que é, isso é outro tema bastante grande, né, as pessoas Sim. que comem com ansiedade, eu diria, sabe, tem ansiedade, come, mas comer é a coisa certa, só que a pessoa, quando ela tá ansiosa, deprimida, assim, ela não sente vontade de comer um salmão, né, ela sente vontade de comer um donut, de comer alguma então, coisa Rodrigo, doce, né. E aí? existe
1: muita diferença entre fome e vontade de comer. Certo. Né? A fome, se você der um pedaço de carne mal passada As pessoas vão com fome, ela taca os dentes nela e vai se alimentar Agora, a vontade de comer, a pessoa pensa naquilo Ai, tô com vontade, tô com fome de de, de dano, igual você falou Não existe isso, né? Isso a pessoa tá querendo comer, alguma emoção mesmo
0: Então a primeira coisa, eu acho, seria a pessoa parar e se perguntar né? Se o que ela tá sentindo é uma fome ideológica ou é uma bula emocional
1: Exatamente. Agora, tá com a gula emocional, e eu sei que isso é uma coisa difícil, como já, já falamos da questão da compulsividade, de comer os sentimentos. É difícil. Nossa, é muito difícil. Então, ao invés de você sair correndo para o donuts, corre para alguma coisa que seja saudável, que seja boa. Come um coco ralado, come um abacate faz um docinho low carb, uma coisa assim, e você vai educando o seu cérebro, que ele não vai mais ter aquilo que era conforto, que ele vai ter aquilo esse, esse que ponto é saudável. É fundamental.
2: Esse Sim. ponto é fundamental, educar o, o seu cérebro. Uh, eu, eu, eu acho interessante, às vezes, pensar em contextos diferentes do que esse que nós estamos falando da emagrecimento de, de perda de peso, enfim, para as pessoas verem como elas educam o seu cérebro. Uh, t- todo adulto que, que bebe bebida alcoólica, tá certo? Bom, em algum momento não bebia quando era criança. Tá? E no processo de aprender a beber, tá? uh, eu pergunto assim, para quem está nos ouvindo assim, a primeira vez que essa pessoa experimentou uma vodka, ok? Ela achou gostoso? Uhum. Não. Achou é amargo? Achou que aquilo queimava a boca? E como é que a pessoa chega ao ponto de gostar de beber aquilo ali? Porque insiste, né? Insiste. Então isso vale para qualquer alimento, tá certo? Ah, eu não consigo tomar um café sem açúcar. Ok. Por quê? Porque ele é amargo. Mas e a cerveja que você gosta? É doce?
1: Uhum. Não
2: botaria açúcar, botaria adoçante na cerveja, não pagaria mico, né? Então quando era jovem lá no início e foi tomando essa primeira cerveja, a pessoa aguentou o gosto amargo até adaptar o paladar. Bom, e hoje ela tem até dificuldade de se livrar daquilo ali. Tá? Então uh, eu acho que uh, uma coisa que a gente tem que comentar né, quando fala sobre esse aspecto emocional também é é esse lado que eu sei que a Patrícia pensa a mesma coisa assim da a gente não pode hiperfragilizar as pessoas, ok? As pessoas têm força para superar determinadas coisas, como elas tiveram quando elas uh, resolveram aprender a beber um vinho, um, um cabernet, que é um vinho encorpado, um, um vinho forte, um vinho seco. Aquilo ali não é uma coisa que alguém que nunca bebeu, sai gostando. A pessoa aprende, mas por que? Ela insiste, ok? Por que, que a pessoa não pode também aprender a beber uma limonada sem açúcar, um café sem açúcar, tá certo? Uh, um outro exemplo que a gente usa é o exemplo da gestante. Né? Uh, um dos vícios mais difíceis de largar, todo mundo sabe, é o cigarro. Tá? E no entanto, A esmagadora maioria das gestantes, no momento que descobre que está grávida, para de fumar de um dia para o outro e não fuma mais durante a gestação. De onde é que ela tirou toda essa força de vontade? Bom, essa força de vontade está dentro dela. Ela simplesmente é um teve, que, teve que ir lá buscar, né, Patrícia? O amor por aquela criança sim. que vai nascer. Então, por que, que não um pouco de amor por si próprio? Por
1: si, exato. Exato, exatamente. Eu, eu, eu acredito que tem assim, vários graus dessa questão de compulsão, dessa questão de necessidade. Lógico que sim. E por isso tem que ser tratado... É, é, individualmente também. Tem gente que consegue largar com mais facilidade, tem gente que vai demorar mais um pouco pra abandonar esses doçores ou esses outros vícios. Mas a pessoa tendo em mente que ela precisa ir por este caminho, ela larga de ser hedonista, larga de deixar o ego ficar comandando e tomar as regras da vida dela, né?
0: É a prova das mulheres grávidas, né? Eu acho que tudo é possível na vida quando existe uma vontade grande o suficiente por trás, né? E o que acontece no caso dos mulheres graves é justamente isso, uma vontade muito grande aparece e daí tudo se torna possível. A fo- outro bom p- ponto positivo, eu diria, da, da fome emocional, da gula emocional, é que ela acontece com bem menos frequência do que a fome biológica. Ou seja, se você tem a sua alimentação de qualidade durante a maior parte do tempo, que é quando você come normalmente durante o dia, nos eventuais, nas eventuais situações que você tem um, um problema emocional, uma coisa que te motive a comer alguma coisa é, que não seja saudável, isso vai ser uma coisa esporádica, né, é, otimamente falando, né, vai saber, se isso não se tornar estilo de vida, né Mas a, a maneira como você come, a tua fome biológica vai ser alimentada por alimentos de qualidade Então, esporadicamente, se acontecer de ter uma forma emocional, um problema que você precisa, sei lá, comer um dano um de que seja Isso não isso vai ter é tanto impacto problema. na sua vida, né, não vai ter tanto impacto na tua vida como se isso fosse um estilo de vida Porque, como a gente tá falando aqui, o assunto de hoje é que o ser humano, ele, ele, ele é um ser emocional, né, Patrícia? Sim. O tempo inteiro, altos e baixos, e vontade disso, vontade daquilo. E alimentação a gente tem que é, realmente fazer as pazes, né? Com a alimentação. Precisa. Precisa, né? Porque isso traz muita paz mental pra gente. A gente nota o pessoal que vem pra dentro da tribo forte, começa a seguir o código em de vez, por exemplo, uma relação completamente errada com a comida. Toda vez que você senta pra comer, e de novo, isso acontece várias vezes ao dia, você se sente mal, né? Que estilo de vida é esse? Que toda vez que você olha no prato e pensa comida, você se sente mal, né? Isso não é, isso não é qualidade de vida, né?
1: A gente percebe assim: as pessoas chegam lá na tribo e falam assim, ai gente, não consegui de novo. Quase que ajoelhando no confessionário, falaram: ah, Olha, eu pequei. Uhum. <risos> Sabe? E não é assim, né? Não é essa questão de não conseguir de novo. Por que não foca no que já conseguiu?
2: Na mesma linha, Patrícia, também, porque ao invés de se focar nas coisas que a pessoa não pode comer, não deve comer, porque não inverter o raciocínio e se focar em todas as coisas que ela pode comer? Exato. E eu eu muitas vezes faço um um exercício mental, assim, eu estou comendo alguma coisa muito gostosa e eu digo assim, puxa vida, não é incrível poder ter comer isso, ter todo esse prazer e saber que isso não só não está me fazendo ganhar peso, mas isso está me proporcionando saúde, tá certo? Então, uh, é, é, a, a atitude uh, tem que ser positiva. É, é, eu sei, a gente entende, é, um, é uma coisa humana, que a gente se foca muito mais naquilo que a partir de agora eu não posso, então naquilo Sim. que é, é como, a, como a criança, né, quer dizer, se eu digo, ó, não pode abrir aquela gaveta, bom, aquela uhum. gaveta se torna a obsessão daquela criança, tá certo? Não as outras dez gavetas que eu não falei, mas eu disse que aquela uma não pode. Então a gente tem que cuidar para não ter esse pensamento da criança pequena, de se focar assim, bom, agora eu só penso em açúcar, eu só penso em farinha, porque é aquilo que eu não posso. Puxa vida, tira o açúcar e a farinha e sobra Porque sobra a esmagadora maioria dos alimentos, sobra todo o resto, sobra um universo fantástico. né? Então tem que se focar naquilo que a gente pode. Esses dias eu estava comendo um... Era um... Agora me falhou o nome, não é bobode de de camarão, mas é é um um outro preparo de peixe maravilhoso, assim, comendo aquele peixe ensopado, dizendo que delícia e pensando, puxa vida, isso aqui é uma coisa que não apenas eu posso comer e repetir e isso ainda por cima está me fazendo bem pois não, é, é quantas
0: vezes né que aconteceu isso até comendo por exemplo um salmão eu comia na estou na Noruega lá, um salmão assim que foi meu Deus do céu não é possível que uma coisa tão boa né seja saudável você tem aquela paz mental hoje você está por ah, exemplo era um moqueca
2: um de peixe agora me lembrei moqueca é, de
0: peixe você fica um nossa peixe. é tão bom eu posso comer quanto eu quiser e não vai me fazer mal é difícil até de acreditar
1: Olha, eu sou mineira e minha relação com comida sempre foi assim, né? Porque mineiro ele nasce na cozinha e é aquela coisa. Quando eu, eu, eu fiquei muito gorda, vocês não imaginam o meu desespero. E aí quando chegou low carb para mim, quando chegou a alimentação forte, que, que eu vi tudo, todas aquelas opções, aquilo para mim foi assim um paraíso.
0: Porque muito Porque disso, carb, né, Patrícia,
1: nossa!
0: muitos dos alimentos que a gente come, eles são alimentos que teoricamente não pode, né, segundo uh, o senso comum, né?
1: Exato, então para mim foi um prazer poder voltar para a cozinha e redescobrir sabores e fazer coisas gostosas. Para mim, mim foi assim, uma, uma libertação mesmo.
0: Que
2: ótimo. É é, que é. Um dos alimentos aí que, que sempre pinta na, na, quando se fala sobre low carb, que é o bacon, né? Ah. Uh, por que, que o bacon provoca tanto, tanto espanto nas pessoas que não, não conhecem a alimentação low carb? É porque é o objeto de desejo delas tá certo? Sim. Assim como daqui a pouco para quem está fazendo low carb, o objeto de desejo pode ser um churros com doce de leite, mas para quem está fazendo uma dieta tradicional de baixa gordura e tal, o bacon é aquela coisa proibida que ele gostaria muito de comer, mas ele não come porque ele, coitado, está convencido que se ele comer ele vai entupir suas artérias. Então vamos pensar no privilégio que nós temos de poder comer determinadas coisas. Que as pessoas, por desinformação, acham que não podem, ao invés de ficar fazendo esse chororô das coisas que a gente não come, mas que ao contrário, a gente não come porque faz mal, né?
0: Exato. É, mas quantas vezes também já li o pessoal falando, ah, mas eu vi que não pode comer pão, eu vi que não pode comer é, farinha, eu vi que não pode comer açúcar, então o que que eu vou comer? Ai, já. É, né? todo só. o resto, né? Tipo, todo o resto, né? Tudo que se investiu no planeta, só. É só isso.
1: É. Eu costumo é. dizer que bacon é a melhor fruta que existe. gente.
0: Ah, é? <risos> pois é, pois é. Pessoal, vamos fazer uma pausazinha para falar daquela questão do almoço lá, antes de a gente continuar esse assunto. Depois, no final, tem um, um caso de sucesso, um comentário bem legal que eu quero ler aqui para vocês e eu acho que motiva o pessoal também. Então, Patrícia, como você já sabe, tem aquela rodada aqui que a gente faz de o que você comeu na última refeição, tá? Eu vou... Vou falar o meu primeiro aqui, tá? Eu fui no mercado chinês pouco tempo atrás, eu comprei essa alga chamada wakame não sei se vocês conhecem wakame Você toma aquela sopa miso por exemplo em restaurante chinês sempre vem com uma alga no meio né e aquela alga é wakame que é é como toda alga enfim né é rica em ômega 3, etc tem várias coisas eu nunca tinha comprado ou feito em casa então eu comprei a desidratada num pacote que eu fiz eu fiz com eu faço curry com leite de coco em casa com, com frango também eu peguei daquele um, um né um, um punhado assim dessa alga eu coloquei na água uns 5 minutinhos, ela absorve toda aquela água, ela reidrata. Fica muito legal de se adicionar é, no curry ou pode ser usado como salada também. É um alimento novo, enfim, que eu estou experimentando aí e eu achei bastante bacana. Então eu comi claro um é. curry com esse wakame e também é, alguns legumes misturados. Agora vamos, vamos voltar a rodinha e vamos para a Patrícia. Então, Patrícia, o que você comeu na sua última refeição?
1: Então, ontem é, eu, eu, eu costumo cozinhar carnes para semana assim, porque fica bem mais prático, né? Uhum. Então, eu cozinhei ontem, eu fiz um lagarto mineiro, que inclusive tem a receita lá no portal, que ele cozinha lentamente, assim, bem gostosinho, com bastante Hum. tempero, cebola, alecrim, (risos) deixa marinando no vinho, é bem gostoso. E também eu fiz um refogado depois, assim, na na borrinha dele, eu fiz um refogado daquela vagem macarrão, eu não sei Hum. se vocês vocês conhecem, né?
0: Vagem macarrão, não, não
1: conheço. é. Ela é fininha, assim, compridinha, porque tem aquela lavagem comum, que ela é achatadinha. E essa macarrão, ela é assim, enroladinha, compridinha, assim, ela é bem saborosa. Eu gosto mais dela do que da outra. E aí eu refoguei ela nesse nesse molho do, do lagarto e esse foi o meu almoço. Nossa, e de sobremesa foi aquele docinho anti-TPM lá, de nata, com café liofilizado e chocolates, raspinha chocolate.
0: É, o docinho anti-TPM que ela falou, ela tá também tá, tá dentro do portal da tribo também lá, pessoal. Também tá lá. É o nome bem é um criativo <risos> Doutor Souto?
2: Ah, eu comi um negócio muito bom nessa meu último almoço. Uh, uhum. O meu cunhado é português. Uhum. Uhum. Ele mora em Portugal há muitos anos. Uh, e eles estão visitando aqui. Uh, então, meu cunhado assou um peixe na brasa, uh, uh, como na churrasqueira. Tá? Uhum. Uh, foi uma corvina, uhum. uh, ele, uh, aberta pela barriga, mas com as escamas. Sal que que temperada isso? exclusivamente com sal grosso. Eu não pensei que fosse uhum. ficar bom, não pensei que, fosse, que era possível. Ficou absolutamente divino. Uhum. Uh, uh, e isso aí foi servido Uh, junto com uma misturinha de uh, pimentão de todas as cores, com cebola feita no azeite de oliva, com alho frito no azeite de oliva. Tá? Ele uh, com um outro prato que ele tinha feito com ovos cozidos, com temperinhos, alecrim e outras coisas em cima. Eu, 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 eu Foi um banquete. A gente
1: tá arrasou, nessa.
2: É, e, então é um exemplo, tá certo? Eu comi, eu tô a, agora são 20 para 6 da tarde. Eu comi meio de 30. Uh, eu eu tô uh, satisfeito ainda, tá certo? Assim, eu, eu não eu não tô com fome. Eu se, se eu chegar em casa daqui a meia hora, acho que eu não vou pegar nada para comer, vou pegar um vou tomar uma água, assim, porque de tanto que eu comi, eu, eu repeti o peixe umas 4 vezes, tá certo? Então, e, e bom, percebem eu como peixe, se eu comer mais quatro vezes peixe com azeite de oliva, pimentão e tal, a minha saúde está melhorando ao invés de piorar. Então é uma relação diferente com a comida do que essa relação uh, patológica que muitos de nós crescemos, onde a gente tem aquela sensação, que nem a Patrícia disse, assim, o, o prazer Uh, como o oposição ao que faz bem, o, é o prazer ligado ao, ao pecado, eu estou fazendo uma coisa ruim, eu vou me arrepender disso, não, eu não me arrependo, eu me orgulho do meu almoço, uhum. ele foi uma delícia, ele me faz bem, tá
0: certo, então essa eu acho que é a atitude que Low Carb deve trazer para todos nós. É, não, perfeito. Então, é, para a gente continuar e e finalizar esse papo da da relação com a comida, vamos fechar com a seguinte pergunta, que tipo de mudança, a gente já falou um pouco sobre isso, mas vamos para fechar, acho que fica legal, que tipo de mudança de mentalidade em relação à comida, Patrícia, você primeiro, que você acha que é a mais importante se implantar no, no começo, principalmente? Qual o objetivo, que tipo de mentalidade em relação à comida que as pessoas devem estabelecer?
1: Olha, eu penso que a primeira coisa é parar de se culpar de achar gostoso, tá comendo. É parar de se culpar de comer, sabe assim, esquecer essas ideias de ficar limitando de quanto pode, quanto não pode. Eu penso que mesmo no começo se há um pouco de abuso, porque na maioria das vezes há, porque a pessoa olha aquilo e fala, meu Deus, que maravilha, eu posso comer. Mesmo que isso aconteça, depois com o tempo a pessoa vai conseguindo perceber o corpo e entender uhum. o que é fome. Uhum. Então, acho que o primeiro momento é, é isso, não se culpe, olhe, olhe lá na lista o que você pode e parta para cima daquilo com vontade.
0: Uhum. Com fome, né? Pode ir com fome, não tem problema. Com
1: fome. Vai na fé, vai dar certo.
0: Ótimo. Doutor Souza, tem algum comentário sobre essa questão de mentalidade?
2: Eu vou fazer uma, uma analogia baseado nisso que a Patrícia falou. Uh, é mais ou menos como uh, aquela época em que todo o sexo fora do casamento era considerado pecado, certo? Uhum. Então, assim, a pessoa associa sexo com pecado. E depois, claro, que vai ter dificuldades na, na sua vida afetiva. Enquanto que, na realidade, o que nós estamos fazendo aqui é separando, vamos dizer, aquela sexo de risco, aquele sexo desprotegido, sem camisinha e tal. Bom, esse realmente pode não ser bom para sua saúde, mas isso não significa que todo tipo de sexo seja pecado. Então, a comida é a mesma coisa, quer dizer, se a gente vê que existe uma forma saudável de comer, que comer pode ser prazeroso e saudável, Isso tira esse peso afetivo de a pessoa tem excesso de peso e acha que sempre que ela comer, ela vai estar fazendo algo errado. Não. Errado é ela comer as coisas erradas que fazem mal para ela. Ela comer o doce, ela comer o o, o farináceo, ok? Mas se ela escolher as coisas certas, ela pode comer com prazer, sem culpa.
0: É muito difícil acreditar isso, pessoal. Pior né, estratégia para se emagrecer, na minha opinião, acho na opinião de vocês também, é o que a gente vê a maioria do pessoal fazendo, que é comer menos das mesmas coisas. É como assim, ah, esse veneno faz mal para mim, então vou parar de tomar 2 litros por dia de veneno. Agora eu vou tomar só 200 e cada 3 horas. Entendeu?
2: Que é o que a maioria das pessoas faz. Essa é a verdade, tem toda razão. Quer dizer, então, assim, ah, eu tô tô engordando porque eu tô comendo muito pão, muita massa. Bom, então qual é a solução? Eu vou comer pão e massa, mas menos. Exato.
0: (risos) E lembra que o Dr. Fang falou até, né? Pessoal, não faz sentido nenhum falar que, se você quer emagrecer, você tem que comer mais frequentemente, né? Não faz sentido.
2: Sim, sim. É a mesma, como é que ele dizia assim? É a mesma coisa que passar mais água no cabelo e, e acreditar que com isso ele vai ficar seco.
0: É. <risos> Exatamente, né? Ou para parar de fumar tem que fumar de 3, 3 horas. É, é tão ridículo quanto assim, sim, né? é, assim. é,
2: é Eu sempre penso, quando eu penso nisso, eu digo assim: olha, o fato de que pessoas assim, adultas e com curso superior acreditaram e acreditam nisso. É um tributo ao poder do marketing, ao poder de convencimento. Assim, eu vou conseguir convencer as pessoas de algo completamente bizarro e 180 graus errado. E, e se consegue, que é da basta, é repetir mil é vezes uma uhum. mentira que as pessoas acreditam realmente em qualquer coisa. Ou seja, se eu comer mais vezes, eu vou uh, perder peso. Mas a é
1: própria
0: se... que... diga, diga, diga.
1: a própria questão. Vocês falando em repetir, né? O, o quando quando se... as pessoas sempre repetem, né? Que o problema do gordo é o gordo. Ele que não tem força de vontade se exercita pouco e come muito,
2: uhum. né? É.
1: Isso foi repetido.
2: Como se não existissem dias. pessoas magras que comem muito, são sedentárias e são magras, né?
1: Exato, exato.
0: É. É é muito fácil culpar as pessoas, culpar a força de vontade, né? se vê direto. Então o que a gente está querendo trazer para para todo mundo, realmente essa esse refúgio, né? Se você olha, pra, você não é especialista em nutrição, você quer perder peso, você pergunta para a tua mãe, ela te fala para comer menos, comer integrais e grãos, não sei o quê, baixa gordura. Você olha para o lado, o amigo fala uma coisa, vai no trabalho, a, mesma coisa, a revista fala a mesma coisa, claro, você vai duvidar por quê, né? Então esse é o nosso papel aqui em Tribo Forte, realmente trazer esse refúgio, para que as pessoas possam olhar para alguma coisa que vem trazer uma mensagem diferente do que é dito, né? Então, esse é o nosso grande objetivo, que as pessoas... To, façam que comida, alimentação, torne-se um estilo de vida, alguma coisa prazerosa, já que a gente faz isso várias vezes por dia. Ótimo. Agora eu quero ler para vocês aqui um, um caso de sucesso do Reverendo Alan. Esse é o nome dele aqui. Ele postou no emagrecer de vez lá. Eu achei bastante bacana. Porque eu acho que reflete resultados que muita gente tem, na verdade, né? Do poder da mudança de alimentação. Que, que você pode. O tipo de benefício que você pode obter. Então ele fala. É, ah, Rodrigo, gostaria de agradecer as dicas e informações pois, como disse em outro comentário, em três meses eu já perdi mais ou menos 20 quilos. E na terça-feira passada, eu fui ao cardiologista que que me acompanha há 17 anos. E ele retirou os três medicamentos que eu usava para o coração e para a hipertensão. Ele me parabenizou e fará um teste de dois meses sem os medicamentos que eu já usava há 17 anos, para ver como o organismo vai reagir. Eu gostaria de dividir com vocês esse momento tão importante para mim, pois graças a Deus e esse canal e todas as informações adquiridas, a minha vida está mudando para melhor. Valeu Deus, vos abençoe. Olha só.
1: Gente, vale a pena, né? Quando a gente ouve umas coisas dessas, eu falo, puxa, que maravilha!
2: É, é sensacional, vale né? A pena. Hoje ainda eu atendi, hoje de tarde, aqui logo antes de nós gravarmos esse nosso podcast, um paciente que veio consultar, que uh, uh, seguindo o blog, perdeu aí quase 15 quilos uh, e parou de usar dois remédios para pressão, não está usando mais medicação. Ah, então isso não é uma exceção, isso isso é uma hum. coisa que a gente vê no dia a dia. E, e veja a importância disso aí, a, 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 recentemente saiu um estudo sugerindo que uh, medicamentos, uh, complicações de intervenções médicas são a terceira causa de morte pois é, uh, é. No, nos Estados Unidos ou no Reino Unido, né, não me recordo. Então quer dizer, uh, a, a gente poder retirar remédios, uma coisa muito importante, não só para a pessoa, mas, mas até para prevenir o quê? os efeitos colaterais desses remédios, as interações entre os diferentes remédios. Então, uhum. coisas que a gente consegue. O nosso objetivo é retirar remédios e trocá-los por comidas gostosas.
0: Exato. Uma coisa que eu estou falando recentemente também é a questão da medicina holística, de pensar com o corpo humano como uma coisa holística. A gente tem o médico do coração, o médico do pulmão, o médico do pé, mas assim, como se fosse um carro, né? Tem o cara da transmissão, o cara do motor e assim, ah, se eu cuidar do pé, tranquilo, não vai afetar nada. Então a gente, a gente deixa de de lembrar que o corpo inteiro, ele é interconectado, né, ele é um apositorgista. Medicina
1: do Jack Estripador, vai partindo a gente um monte de pedacinho,
0: né? <risos> Exato, não é assim, né? Não é assim, De bota junto funciona. Não, não funciona. O que você coloca no cabelo pode afetar a maneira como você se sente o teu humor, por exemplo. O que você come afeta todo o resto do corpo. E agora uma coisa interessante de trazer desse comentário do, do Alan aqui, é que ele falou que o cardiologista dele, parabenizou ele, olha só. Então, provavelmente, não sei se é verdade ou não, mas eu eu vou reiterar aqui o que você falou, repetir o que você falou no começo do podcast, que é o approach com o teu médico. Então, eu não sei como o Alan falou aqui, mas se ele chegou no médico dele usando aquela estratégia de falar, ó, fazer uma alimentação rica em alimentos verdadeiros, rica né, em peixes, em legumes, etc., eu acho que aí ele recebeu parabéns do médico, porque ele não usou nenhum rótulo para expressar a forma como ele estava comendo, né? pode ser, tenha sido o caso.
2: Ah. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu eu até sugiro que a a conversa comece da seguinte forma. Olha, doutor, é o seguinte, eu resolvi parar de comer doce. Resolvi cara, é, parar de comer é, muito boa. pão, muita pizza, resolvi parar de comer uh, muito biscoito, muita bolacha, tá certo? Uh, e tô comendo mais vegetais, comendo mais peixe, tô comendo carnes, né? uh, a vida, falado dessa forma, mais uma vez eu acabei de descrever uma dieta low carb, mas uhum. qual é a pessoa que não vai achar bom se for falado dessa forma, uhum. dessa forma? Então seja espertos né pessoal? Se vocês chegarem pro médico e disserem assim, eu faço uma dieta palho ele é. vai dizer, olha, eu prefiro nem te atender mais. É, não, eu, eu
1: falo assim, ó, eu faço meus pães, eu faço meus biscoitos, eu faço toda a minha comida, tudo natural, sabe? Aí a pessoa não pode falar, não, olha que horror, não, volte, <risos> não tem como,
0: não tem Exato, como. é perigoso a questão de rótulos, porque o rótulo é encarregado uma carga emocional, cada pessoa tem a sua, né? Então a mídia fala mil e uma coisas, você escuta falar de palha, você escuta várias coisas, low carb, várias coisas, então é melhor realmente usar esse approach do realmente Retirar o que é o de fato, É o que de fato é essa alimentação é uma alimentação natural baseada em alimentos verdadeiros nenhum médico fala para você que você tá louco por fazer isso não é verdade então essa é a melhor ah. forma de você pedir dica pro teu pro teu médico pessoal o pessoal que quer seguir o processo enfim estruturado que o, que o Alan seguiu também que o pessoal tá seguindo o código de de vez entra em código de de o que que ele é ele é ele facilita a vida para quem quer alguma coisa passo a passo estruturado em três fases para implementar tudo que a gente fala aqui sobre alimentação forte, tudo mais, tudo focado em perda de peso, ok? E depois lembrando também o documentário novo que eu acabei de assistir, na verdade, o The Big Fat Fix com o, é, o Dr. Ashim Rotra, e também o Tim Noakes aparece também lá no no documentário esse documentário novinho em folha foi, tá legendado 100% em português e está disponível dentro do portal da Tribo Forte tá pessoal Como o pessoal que é membro VIP tem acesso a é entrar na parte de documentários que você tem em, inclusive esse entre os que estão disponíveis lá para fazer parte da Tribo Forte fazer parte do fórum lá quando a Patrícia participa também desse meio tão legal de a gente se proteger ajudar um ao outro nessa questão da alimentação saudável estilo de vida vá no triboforte.com.br você rapidamente vai fazer parte desse grupo que só cresce a cada dia, ok? com isso eu quero agradecer vocês dois, Patrícia, obrigado Dr. Souto por mais esse papo de hoje, tenho certeza que foi o pessoal. Obrigado, eu que
1: agradeço. <risos> Muito obrigada, eu que agradeço também.
0: Grande abraço e até o próximo episódio. Até mais.
1: Até.